0: Bienvenidos a Los Espíritus. somos Pedro, Mario y Piwa Y el capítulo de hoy es Kamikaze con los últimos AR Sírvanse
1: Pues seguimos en el mes del vodka Como vieron es un trago que está fácil de preparar es, Yo le eché dos onzas de vodka, le eché una onza de triple set Y le exprimí medio limón, y ya con eso Y está bueno,
0: pruébelo De hecho se me hizo muy fresco, eh se me hizo muy fresco está se me hace bien
1: sí la neta se me hizo bien también para para lo que esperaba güey sabes mm, Pero está ya bueno. ya <risa> pues A bueno. ver, cuéntanos Pedro cuéntanos
0: este amigos eh, les pregunto antes de iniciar con el verdadero tema saben qué es un zar no güey tú
2: Mario eh,
0: no güey no. Okay. <risa> no, no 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 se preocupen o el sea, como, zar
2: como como, como un Gobernador, no, algo así Ah, bueno, como que algo
1: así medio
0: Exactamente, exactamente El zar es sinónimo de rey, faraón, emperato, emperador Es un, eh, es un título eh, de, de gobierno Que es autócrata también Autócrata quiere decir que una sola persona gobierna un territorio Tal vez no, no, los, no conocían zar Pero yo creo que ubican
2: el nombre de Anastasia Robanov ¿O no? Anastasia Robanov, ¿no? ¿no es la, la de, es de la <risa> sí, película Anastasia? Exactamente, de la película privada. De, Disney, <risa> sí, no, de
1: pues Disney, bueno, no
0: era de Disney, pero todo bien, amigo. Casi latinas. Este, tal cual, ese tema es una leyenda y, y, y ha pasado a la historia. Sin embargo, cuando lo investigué, no tenía eh, demasiada carnita ese tema, iba a quedar muy corto. Entonces me fui por sus antecedentes que son muy interesantes. Y para ello, nos vamos a enfocar en la Revolución Rusa que se hizo en los años 1900. Y tengo que decirles que este tema eh, de la Revolución Rusa es muy interesante porque cuando lo estaba investigando, pues para saber por qué se hizo, por qué no se hizo, lo que sea, había algo que no entendía y me fui para atrás en el tiempo. Y encontré otro... Otro evento que desató lo que fue la revolución rusa Pero había otra cosa que no entendía y me fui más atrás en el tiempo Y así estuve hasta que recorré nueve
1: siglos de historia ves, rusa Hasta que llegaste a los dinosaurios, ¿no? Casi, casi,
0: o sea, yo realmente, y les tengo que decir Que este tema no me gustó hacerlo Amé hacerlo, porque contándoles un poquito de mí eh, Te encanta todo me... lo ruso
1: no, aparte,
0: me encanta todo lo ruso y a mí me cuando encanta.
2: Rusos.
0: <risas> a mí me encanta que me cuenten historias, me encanta ver historias, me encanta jugar historias. O sea, la verdad, me encantan todas las historias. Y yo que estuve leyendo 900 años de historia rusa, se me hizo increíble. O sea, re me recordó inclusive en mi etapa de lector de cómics. Que cuando lees un cómic y ves una viñeta de que para entender lo que hicieron los héroes tienes que leer tal cómic, y te ibas a tal cómic y te encontrabas una viñeta igual, y te ibas a tal cómic y te encontrabas una viñeta igual, y tal cual hasta que llegabas a los primeros trazos de Jack Kirby y a los primeros diálogos de Stan Lee y decías, ya entendí, y voy de regreso al futuro, eso fue prácticamente fue así, y Rusia tengo que comentarles que si tienen la oportunidad de, le de leer su historia, es muy rica, porque tiene un montón de regímenes políticos, ya tiene, tiene principados, tiene zaratos, tiene imperios ahorita en la modernidad Pasó al comunismo y luego a la democracia. Es, es, es increíble su historia. La verdad se lo recomiendo mucho, pero dice Irán Pedro, ¿eso qué tiene que ver con la Revolución Rusa? Concéntrate, pues tiene que ver todo. Porque este precisamente por esos cambios de regímenes políticos, la gente estaba ya harta. O sea, ya los esclavos no sabían si eran esclavos o no. La servidumbre no sabía si era servidumbre o no. Los campesinos no sabían si eran campesinos o no. No sabían quién gobernaba y ni cómo se gobernaba este lugar. ¿Cómo que no, no, es que no, no, no te entiendo ¿Cómo que no sabían si eran o no? Ah, es que había tantos cambios Tantas leyes que se aprobaban y se desaprobaban Que ah, ellos okay, ya no sabían sí. si eran esclavos O sea, somos servidumbre ¿Qué, qué somos, pues? O sea, ¿puedo ah, yo okay, ir a la sí, ciudad sí, a hacer sí. cosas o no? Entonces, fue, fue un relajo, pues con, con la política rusa en esos 900 años Y hasta 1900 hicieron su revolución Si ustedes se preguntan Oye, ¿por qué esperaron 900 años para hacerla? ...por tres sencillas razones... ...bueno, no son sencillas... ...pero por tres razones que les explicaré en este momento... ...la primera razón... ...es porque el gobernador de ese momento... ...el zar de ese momento... ...era alguien muy maniable... ...¿por qué? Porque nosotros... ...como conocemos a Rusia normalmente... ...es gente fría, gente con cara dura... ...gente que...
1: ...cuando toma habla vodka. parece que
0: está enojada... Ajá, ...toma vodka y todo... ...entonces en su momento todos sus gobernadores... Eran eh, muy sádicos. Eh, que Quieras hacer una revolución, te mato. Y este era una persona más este, voluble. Su nombre era Alexandrovich Robanov Nikolai II.
1: Abuelo, los los Alejandros son los Sashas, ¿no? Sí, <risa> hemos quedado con eso. Hey, hey. Sasha.
0: Este, esta persona se le llamaba el indeciso. Y en Rusia había un rumor popular que decía. En Rusia gobiernan dos personas. El zar y la persona que habló antes con el zar. porque Precisamente porque no, to no podía tomar decisiones. Eh, hablaba con quien sea y el consejo que tomaba lo hacía. O sea, era alguien que, que no tenía como... Fue, no, no, no sabía liderar. Por eso fue uno de los principios para la revolución rusa. Y hablando de esta primera razón. Eh, la expandiré un poco para hablar de su familia porque es importante. Él se casó... Con Alejandra Fyodorovna Robanov Que es una eh, mujer de noble cuna alemana Que se casó con nikolai por cuestiones políticas Para preservar la sangre, lo que ustedes quieran Y pues bueno, se casó con él y se mudó a Rusia Precisamente porque fue un casamiento político Alejandra no sabía hablar ruso Pues o sea, nada más me caso con él y pues ya, ya valí Sin embargo cuentan <risa> que, que realmente sí amaba a Nicolai pero este, no, los nobles rusos no soportaban a Alejandra. Y ella lo sabía, o sea, no, le, no entendía lo que le decían. Pero pues con sus gestos, lo que tú quieras, pues pensaba que de, eh, todo el mundo estaba en contra de ella. Dice, va. Pero como les comento, amaba realmente a Nicolai. Y fue tanto su amor que tuvieron cuatro hijas. Llamadas Olga, Tatiana, María y Anastasia. Voy a entagar en Anastasia más adelante. Precisamente porque se estaba estallando la revolución rusa O iba, había indicios de revolución rusa Nikolai dijo Pues para que esto no explote y, y se acabe en una guerra Voy a hacer el método que utilizan todas las dinastías Para conservar la, el, el imperio Y es tener un heredero varón La forma más ah, pacífica cierto. Y tuvo uno Después de Anastasia nació Alexei Por desgracia Alex Alexei sufría de hemofilia, una enfermedad que se la heredó su mamá. Hemofilia para los que no conozcan es que no te coagula la sangre. Entonces si tú te cortas prácticamente si ¿Vale te soplas sangras. te, te sangras. Ah, exactamente. O sea alguien normal si se sopla solo sale una costra y ya. Pero a esta persona no le sale la costra y empieza a sangrar sangre y se desangra. Precisamente por ello que era su solución para que no saliera la revolución rusa pues le salió el tiro por la culata ya que, ay, pues me salió este niño con esta enfermedad y se mudó a un palacio para que nadie supiera, obviamente por el radio pasillo, todo sí, bueno. el mundo se enteró y avivó un poco más la llama de la revolución. Esa es la primera razón, la familia de Nicolai. La segunda fue la, el estallido de la Gran Guerra en 1914. La Gran Guerra en un futuro sería llamada la Primera Guerra Mundial. Y Rusia entró en esta guerra. Obviamente el pueblo dijo, oye, ¿por qué ves que estamos pobres, que no sabemos ni siquiera si somos esclavos, servidumbre lo que sea? Y estás entrando en una guerra, mejor concéntrate en tu pueblo. Y Rusia entró precisamente porque era vecino del Imperio Astrohúngaro. Y el Imperio Astrohúngaro fue aliado de Alemania y aliado de Italia, que fue la primera facción contra Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces fue, eh, avivó un poco más la llama y más aún. Porque hace un par de años o hace tres años atrás de, de la Primera Guerra Mundial Tuvieron Ajá. una guerra con Japón y la perdieron Chale. Y la tercera razón es por la ingresión de un nuevo miembro de la familia Que nadie quería en un futuro llamado Grigori Jefimovich Rasputin. Rasputin Esta persona, exactamente, esta persona Además, antes de continuar, ¿qué saben de él? <risa> Lo de la película de Disney ya <risa> y ya. <risa> Cuando dice miembro de la familia, es un miembro este, político, no fue. Realmente no, no un pertenece sido. a la familia. Esta persona, uh -huh. hablándoles de, de. de Rasputín, era eh, un señor que a una joven edad entró a una congregación para hacerse sacerdote. No investigué si era católico o ¿no? no. Eso no me interesó. Pero quiso estudiar sobre este, la religión y todo eso. Pero él tenía ese don, esa facilidad que tuvo todos los dictadores. Que es lo que queremos decir. Como Hitler, que tuvo... para,
1: para hablar y controlar a la gente, ¿no? Exactamente,
0: exactamente. Y tres razones eran, eran por las que eh, tenía esa facilidad de, de convencer a la gente. Y inició ese rumor de que era un hechicero, de que vendió su alma al diablo y cosas así. La primera razón era porque él tenía una mata de pelo negra y una barba así. Muy grande, Buera. negra, pero sus ah. ojos No, pero sus ojos eran grises azules Entonces mm -hmm. esa combinación De oscuro con lo brilloso En el centro, no sé si Pues yo creo que es cosa rusa, pero se les hacía Muy interesante, muy atractivo Pues, entonces les decía, era como que Era un rostro convincente Esa ah, fue la primera okay. la Seríamos un éxito en Rusia güey? Pues ojalá Yo ahorita uh -huh. me dejé la barba precisamente por eso <risa> <risa> La segunda es que él era un mitómano extraordinario. O sea, él okay. tal cual podía decirte, el cielo es rojo, y el otro dice no, pues es azul. No, no, es que eres pecador y por eso lo ves azul. Y, y sus palabras... Tenía
1: como <coughs> argumentos para convencer a la gente de lo que decía era
0: verdad, pues. Y se las creía, o sea, y se lo creía. Entonces, por, por ser tan seguro de sí mismo, la otra persona decía, sí, es cierto. O sea, sí es rojo y yo lo veo azul porque soy pecador. Prácticamente. Chale, güey. Y él cuando hablaba, Hablaba en rimas y
2: acertijos. O sea, le daba poco? una
0: aura mística. Lo sí, confundían como un oráculo de la mitología
2: griega, tal cual. Como el señor Miyagi. Como el señor Miyagi.
0: Ah, no, no, el señor Miyagi. Bueno, como Yoda. Precisamente con esos tres atributos que tenía, para decirles, nada más un paréntesis, para decirles que él, en las mismas eh, ritos eclesiásticos que estaba, llegó a un punto de convencimiento dentro de la religión que no hizo su propia secta sino hizo como una rama diferente donde cuando él decía oremos se hacía una orgía y era permitido por la iglesia o sea era tal cual o sea tenía la facilidad para de que no esto es permitido por dios no se preocupen y los convencía era tal cual así su convencimiento y fue a tal al grado que pues, eh, conoció muchas personas ricas, muchas personas famosas. Precisamente porque le decían. Ah, es que es un curandero, es un santo, es un no sé qué, bla, bla. Es muy místico. Que conoció a las primas de Nicolai. Uh
1: -huh.
0: y, y estas primas le dijeron. Oye, te recomendamos a Rasputín para este, tratar la enfermedad de tu hijo. Y fue uh -huh. Nicolai. Ah, órale. Pues. Uh -huh. Y ahí entró a la familia. Y él pudo curar. No curar, sino él pudo tratar una enfermedad. Que no se podía tratar en los 1900 y tenía una esperanza de vida de 14 años. Ahí nació, o sea, se hizo más fuerte, más bien, se hizo más fuerte su creencia de que era un brujo que vendió su alma al diablo. Eh, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué lo hizo? O sea, los historiadores investigaron de que cómo es posible que alguien X, porque lo veían como un vagabundo, pudo detener esta enfermedad. Y hay tres razones. La primera es que la presencia de Rasputín era tal, o sea, su reputación era tal, que cuando entraba a la habitación, hacía un efecto placebo en Alexei y paraba Mami. las hemorragias. ¡Ajá! Esa es la primera razón. La número dos es que él no permitía los medicamentos y los curanderos que estaban cuidando de Alexei le daban aspirina. La aspirina hace que tu sangre se haga más fluida. Por eso cuando te duele la cabeza, que es una acumulación de sangre, la, 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 la sangre empieza a fluir más y deja de, de acumularse en tu cabeza. Entonces imagínense si le daban esa aspirina a alguien que sufría hemofilia. Le salió eh, bien el tiro porque al quitar el medicamento de, este, disminuía su sangrado. Entonces decían de que ah, lo está curando. Y otra cosa uh -huh. es que él también sabía presionar los puntos correctos del cuerpo ...para que la sangre dejara de fluir tanto. Como acupuntura, ¿no? Algo así. Ándale, ándale. Entonces, fue tal el alivio que le dio a sus padres... ...el ver que, entre comillas, curaba a Alexei... ...que empezaron a tomarle la palabra a Rasputín. Entonces, si tenemos un gobernador llamado El Indeciso... ...que le hace caso a cualquiera que le diga... ...y tenemos a una madre que es odiada por Rusia... ...y luego llega a alguien ruso que le cura a su hijo pues obviamente lo que diga Rasputin se va a hacer. a huevo. Y eso, esas fueron las tres razones del estallido de la revolución rusa, pero, pero, este, causó otras consecuencias, ¿por qué? Si, la, si, si los ciudadanos de Rusia estaban enojados precisamente, de que oye, pues Rasputin parece que se enoje, no sé qué, y luego el zar no hace sus decisiones, bla, 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 hicieron un plan para asesinar a Rasputin y ahora oh. estamos en la Primera Guerra Mundial, recuerden, y Rasputin se creía que era pacifista y si los zar le hacían casos y Rasputin le decían sálguense de la guerra porque están ahí, Inglaterra iba a perder, iba a perder un, eh, un gran eh, aliado estratégico. Entonces el servicio británico también conspiró para su muerte. Y se cuenta, precisamente porque como Rasputín era alguien lujurioso para hacer orgías, se empezó a acostar oh. con Alejandra y también empezó a tocar a las, a las niñas de, de Nikolai. Entonces, Nikolai empezó a conspirar en su asesinato. Les cuento esas tres teorías porque no se sabe realmente quién fue el, el que asesinó a Rasputín. Okay. Y para hacerlo, y para hacer este asesinato, les voy a contar un, la pequeña historia de cómo... ...de cómo murió esta persona... ...en el palacio Yusupov... ...fue invitado... Por, la, ...por una familia noble... ...porque pues va a haber una fiesta y todo... ...pero realmente era para asesinarlo... ...y le brindaron mm. un pan... ...completamente lleno de cianuro... ...le dieron el pan... ...y empezó a comerlo y le gustó... ...y se echó dos, tres pedazos más... ...y no pasó nada... ...ahí vamos a alimentar aún más la teoría de que era un brujo. Y ...dijeron Muy los brujo. asesinos... Vamos a darle una, una bebida completamente llena de cianuro. Y el Rasputín se le echó, se echó dos, tres tragos, pásame la botella, quiero más. Y no se murió. <risas> Llegó un punto en que, y esto ya lo cuentan como, como entre broma y verdad, de que Rasputín estaba tan, este, tan entrado en la fiesta, que vio que una guitarra y empezó a tocar canciones folclóricas de Rusia... Y los demás asesinos pues empezaron a cantar con él Porque a ver a qué hora se muere Pero dijeron pues bueno ya, ya, ya Esto ya llegó a demasiado Se fueron de la habitación Uno regresó, le disparó en el pecho Ya cayó Rasputín Le quitaron su ropa, uno de ellos se disfrazó como él Para decir, ah aquí no murió nadie él se fue del, 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 del palacio Pero a la mañana siguiente Obviamente la puerta estaba cerrada para que nadie viera el cadáver Al abrirla, Rasputín se balanzó con ellos Teniendo naval en su cuerpo o sea, pasó un día en ese cuarto Con una bala adentro Mordió a uno en el tobillo Y corrió a través, a, a, a través del palacio Le dispararon dos veces más Saltó por la ventana Y al fin, cuando estaba corriendo por el patio Le dispararon en la cabeza para al fin Matarlo Y déjame te cuento, después de eso Lo tomaron, lo lanzaron a un río congelado Obviamente pues la vieron un hoyo en el hielo sí. Y cuando lo sacaron Y hicieron su autopsia No murió por los balazos ni por el veneno Sino por el agua acumulada en sus pulmones O sea, él seguía vivo con un Chau. disparo en la cabeza Por eso, eso avivó más Este, el Yo hecho sé, de que, que era un brujo, brujo. Ajá. Continuando con la revolución rusa, ya con la muerte de Rasputin El partido bolchevica, bolchevique, que era el partido antizarista eh, Capturó a los, a los Romanov y los mantuvo prisioneros pero como prisioneros políticos Es decir, es decir aún tenían sus lujos y vivían, y vivían en mansiones pero pues llenas de guardias no Bien. Y entró la Rusia en una guerra civil Porque había el, el partido bolchevique antizarista y el partido prozarista Entonces eh, 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 hubo eh, varias batallas en, en contra para liberar a los zar y que no sé qué y bla 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 y los estuvieron que estar moviendo de palacios para que pues, no los capturaran los que estaban prosaristas hasta que llegaron a un lugar que se llama la Casa del Propósito Especial y ahorita van a escuchar por qué ahí fue una mansión enorme, eh, van a ver una foto aquí enorme con una empalizada de madera que casi llegaba al techo para precisamente que no salieran y los guardias, desgraciadamente, los guardias eran demasiado radicales este, en contra de los zar. Entonces, un día, porque ellos creían que eran un símbolo de autocracia, y eran, querían quitar la, la autocracia de Rusia. Recordemos que autocracia es que una persona gobierna. Okay. Este, entonces, querían asesinarlos completamente. En 1918, eh, los despertaron así de su habitación y los llevaron al sótano. Dicen, no, es que ahí, vienen, ahí viene el ejército rebelde, este, tenemos que esconderlos en el sótano. Y cuando llegaron al sótano, le dijeron, hasta aquí llegaron, o van a morir. Y los empezaron a fusilar. En el sótano de, de esa casa. A todos y a cuatro sirvientes que tenían. Ahora bien, oye, pues si murieron todos, incluyendo Anastasia, ¿cómo nació la leyenda de Anastasia? Ahí les va. Primero que nada, el fusilamiento, repito, fue por guardias extremistas. No fue ni por nadie del partido bolchevique ni nada. O sea, fue algo clandestino. Fue algo de so, eh, desobedeciendo al partido que seguían. O sea, nadie lo sabía. Y los asesinaron. Entonces no se cubrió el rumor ni dijeron. Ah, ya murieron los sares Nadie supo que murieron. Ese fue el primero. El segundo. Que haré un comentario final de ellos. Este, al final pues. Es que precisamente para deshacerse de los cuerpos. Y que nadie supiera que ellos asesinaron a los Ares. Los empezaron a, a enterrar en diferentes partes. Porque decían. A ver, los vamos a enterrar aquí. No, no, no. Espérate. Aquí los van a descubrir. Y los desenterraban y los movían de lugar. In inclusive intentaron de... ...de meterlos en una mina y derribar la mina, pero no pudieron derribar la mina. Entonces los, los enterraron en diferentes lugares... ...y mucha gente veía que como quitaban y enterraban y desenterraban cuerpos... ...y decían, ah, oh, pues como que se parece al zar. Y por como que alguien los mató. Tercero, ellos poseían... Eh, ...como les digo, como eran prisioneros políticos... ...tenían eh, aún eh, joyas y vestidos. Tenían, o sea, vivían como reyes, pero eran prisioneros... Los uh -huh. guardias cuando entraban a su casa para eh, investigar qué onda, eh, no, de vez claro. en cuando ro robaban cosas. Y ellos Ajá. precisamente para este, proteger sus cosas empezaron a coser sus diamantes, sus piedras preciosas en su ropa. Y cuando fue el fusilamiento, sirvió como un chaleco antibalas.
1: No mames.
0: Esas joyas. Oh, 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 ok, ojo. Sí murieron, sí murieron. Pero ah. eh, el fusilamiento sí duró como unos 10 minutos. <ríe> es que porque le varios... Ándale, ándale, exactamente Porque muchos sobrevivieron y vieron que tenían joyas incrustadas Pero la leyenda surgió Porque decían, ah, es que uno se hizo el muerto Uno, me refiero a Anastasia Se hizo el muerto uh -huh. y las balas no le penetraron Y cuando se llevaron los cuerpos se saltó del camión y, y se escapó Esa es la tercera razón Y la quinta razón es que en 1920 Dos años después de, de, del fusilamiento Una persona En Berlín trató de suicidarse Y como no tenía papeles la llevaron a un centro Este, psiquiátrico y ahí decían, no, pues este Habla alemán, pero con acento ruso Sí, no, no sé qué Y como que se parece a uno de los Romanov No, sí, cierto, este, tiene razón Se parece a la hermana mayor A, a, a Olga, pero decían No, 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 es joven, ser Anastasia Y la chava llamada Anna Anderson Como era, eh, realmente tenía Problemas mentales, pues iba a suicidar uh -huh. Dijo, de aquí soy Y soy Anastasia Romanov La última sobreviviente del los y llegó al punto de que en Alemania se celebró un caso para ver si era Anastasia o no, que fue el caso más largo en la historia de Alemania, que duró de 1938 a 1970. Hasta ¿Qué? el último. Exactamente, hasta el último se desmintió porque. Uh, digo, este, se probó que no era Anastasia porque había falta de pruebas. Pero, Anasta bueno, Anna Anderson dijo que era Anastasia hasta el día de su muerte. Y ya para terminar este tema. Eh, cuando, cuando terminó la guerra civil, inició lo que llamamos la unión soviética, el tema que nos encanta hablar porque está lleno de conspiraciones. Y en, esa, y en ese tiempo, en 1970, encontraron los cuerpos de nueve personas, de Nicolai, el padre, Alejandra, la madre, las tres hijas, bueno, una, tres de las hijas, Olga, María y Tatiana, y cuatro, este... Los cuatro sirvientes que les comento Pero dónde mm -hmm. estaba Anastasia Y dónde estaba Alexei Avivó más el hecho de que Ah, Anastasia realmente este, sobrevivió De seguro si sí es esta Anna Anderson Bla, 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 bla Pero años después Se descubrió a kilómetros de ahí Por eso les comento de que como movieron los cuerpos de, de entierro Desenterraron mm -hmm. dos cuerpos Que coincidían Con los cuerpos de Anastasia Y de Alexei pero nada de esto se dijo, porque como la URSS se hizo a partir de abolir el zarismo y que encontraron el cadáver del zar, era fusilamiento seguro para la persona que lo había encontrado. Entonces guardaron el secreto hasta 1991, cuando la Unión Soviética dejó de existir y ya empezó sí. su, su, su democracia. Y ya dijeron, ah, ok, ok, entonces Anastasia sí murió de verdad. <ríe>
1: 1991, güey. Sí, no, o sea, recientemente fue, empezó la democracia. Fue el año que nací, güey. Sí, yo en, Por dos. Por dos. Por tres, por tres. Por y tres. esa ha sido la
0: historia de los últimos SARS de Rusia. Que incluye la historia de Rasputin como mago y la leyenda de Anastasia de su, de su supervivencia.
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué, bro? A mí, a mí lo que me gusta mucho es como tu entusiasmo y así con la historia, pues, de... La historia antigua y sobre todo la parte de las guerras, ¿no? Y... <risas> no, y, y como era Nicolai el indeciso, pues era un
0: gobernador que pues, no sabía qué hacer, pues no sabía qué hacer Y precisamente fue una de las razones por las que estalló la, la, la revolución rusa Entonces sí, 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 sí está muy cañón y, y sí, como les cuento, la verdad, este, yo, yo amo todo, toda
2: la historia y más se involucra en conflictos bélicos ¿Y tú qué opinas, Mario? A la güey, o sea, quiero quiero ver unos documentales ahorita a ver qué show <risa> quiero, quiero, O sea, quiero adentrarme un poquito más Porque sí parece que tiene mucha mucho, mucha carnita, güey Yo creo que a lo mejor se puede sacar otro capítulo Pero está, está padre, pues está, está todas las conspiraciones Nos estamos dando cuenta de que sobre todo en lo que viene siendo pues Rusia Había conspiraciones, imagínate la, la, El simple hecho de que conspiraran los, los radicales eh, para matar a, la, a toda la familia, güey Adentro del, del palacio, pues, o sea, ni siquiera estaban todos implicados, ¿sabes cómo? Exactamente. Entonces de, ahí salen, ¿no? de ahí salen grandes conspiraciones que dices, ah, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿sabes? Exactamente. Y, y está padre, me gusta eso. No, sí, les digo, o sea, y realmente invito a nuestros
0: suscriptores, si tienen oportunidad, leanse la historia rusa, esos 900 siglos, digo, 900 <risa> años, este, fueron hermosos sí. para mí, me encantó. <risa> El trago viejo, fíjate, no, pues obviamente no me paró la boca en todo el capítulo, no lo probé tanto y pues me sobra aún y sinceramente eh, está muy fresco, ahorita me lo voy a acabar, está, me gustó mucho, se me hace muy fresco, el limón la, le, le da un toque de frescura, este, pero no digo que sea lo mejor del mundo, pero yo sí digo que se merece unos cuatro pedros.
2: A mí... Haz de cuenta que al, al principio dije, es, es demasiado alcohol esto, sí. y, y al principio sí se sintió mucho alcohol, wey, ya después ya no tanto. Y, y, y si se me hace muy curioso el hecho de que sea martini también y sepa tan diferente cuando es con vodka y cuando es con ginebra, güey. Ajá. Pero está, está rico, está, está, está fresco, el limoncito le dio un toque muy bueno. Yo le voy a dar. 3.7 Mario le voy a dar. Muy bien. Muy bien. Muy bueno. bien,
1: amigo. ¿Sabes? O sea, yo este cuando me, hacer, me preparé este trago, primero que nada, yo me desvelé un ayer y tenía como que <risa> dije, no, güey, no se me antoja nada, güey, un trago de lo que sea, ¿no? Pues lo empecé a uh -huh. y, y aparte, en una expectativa dije, no, esta madre va a estar muy fuerte, va a estar así, no sé, güey. Uh -huh. este Lo empecé a tomar y... y... La como conectaste, pedo, o sea, así, ah, güey, o sea. Sí se notó, ¿eh? Créeme wey, que yo, sí se notó que la conectaste. Pedo, ¿no? Pero se me hizo muy rico, güey, se me hizo rico fresco, o sea, la conecté, como dicen este. Y no sé, güey, o sea, yo, yo creo que la calificación subió uh, a lo largo que estamos hablando del video, que la da traguita te dice, no, güey, sí está bueno, güey. O sea, es y es un tramo sencillo, es puro alcohol, básicamente, y pues limón, güey, o sea, yo, yo creo que le voy a dar un. 3.5 piguas.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues qué bueno que les gustó el tema y espero que les haya gustado a ustedes. Suscríbanse para más, dejen sus comentarios, denle a like, compártanlo para que le llegue a más personas y pues, nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta amigos.